0: Passes-tu ton temps à mentir ou à inventer des excuses acceptables pour justifier ton célibat As-tu un sentiment d'infériorité comparé aux femmes qui sont mariées ou se trouvent dans des relations As-tu déjà ressenti de l'envie lorsque tu vois un couple dans la rue T'es-tu déjà senti rejeté d'un groupe parce que tu étais la seule femme sans partenaire A-t-on déjà questionné ton orientation sexuelle parce qu'on ne t'a jamais vu en couple. Si tu as répondu oui à au moins l'une de ces questions, girl, aujourd'hui, c'est ton procès. Chef d'accusation, toujours célibataire. Attentat au code logique de la société. Allez-vous plaider coupable ou innocente Hey girl, how you doing Bienvenue au Woman Talk, Dad Talk, hors série, sur le cadre de la trentaine. Ici, on va parler de célibat, d'amitié de finances, de changements corporels, de sexualité, d'horloge biologique, de rêves et plein d'autres désirs. Je suis Sarah et je t'embarque dans ce voyage avec moi pour dire adieu à la vingtaine et bonjour à la trentaine. Let's talk. Dans ma vie, j'ai été plus célibataire qu'en couple. Et quand j'étais plus jeune, personne ne se posait la question. D'ailleurs, mes parents, ont famille ne me parlait même pas de garçons, c'était hors de question. Ma mission était maison, école, église. Et là, il y avait quelques regards de curiosité de la part des copines qui commençaient à, à déiter, donc avoir des petits copains, avoir les premiers rapports sexuels, donc connaître l'intimité. Je savais que j'aimais les garçons. Je voyais, c'était mignon chez les autres, mais pour moi, c'était quelque chose qui ne me faisais pas plus envie que ça. Et c'est quand j'ai franchi le cap des 22, 23, et là je commençais à m'intéresser vraiment au garçon. Je me disais, bah, là je sens comme une, comme une envie de, de fréquenter, de me découvrir, de me poser. Et j'ai eu mon lot de peine de cœur. J'ai eu mon lot de <rire> déception amoureuse qui m'a juste en fait, je dirais pas dégoûtée, mais m'a freinée dans cet élan de vouloir connaître l'amour ou vivre une relation de longue durée ou parfois je me dis que peut-être qu'il y avait un côté chez moi qui était traumatisé parce que j'avais un père qui m'interdisait formellement mais très sérieusement de ne pas fréquenter des garçons euh, j'ai ce souvenir un jour de que j'étais sortie avec des amis à l'époque je devais avoir 12-13 ans et je suis rentrée un peu tard il était comme 22h en Angola dans la ville de Luanda et quand je suis rentrée, mon père, il m'a frappée, mais d'une violence. <rire> Et euh, il me disait, si je te vois avec un garçon, je te casse les jambes. Désolée, hein, trigger warning, j'ai pré prévenu trop tard. Mais... Et ça, en fait, je ne sais pas si dans moi, ça a laissé un trauma ou juste un, une idée que j'ai dû intégrer inconsciemment, de me dire, en fait, les garçons, ça ne doit pas être si fou que ça. Donc, euh, aucune raison de me presser, aucune raison de... D'y prêter plus attention que ça. Donc, pendant très longtemps, j'avais peur des garçons. Parce qu'on m'a toujours dit qu'ils étaient méchants, mauvais, pas loyaux, agressifs, parce que j'avais un passif quand même. Et quand je vous disais que j'avais des regards sur moi de jugement qui se portaient sur ma personne et sur mes choix de rester seule, je voyais aussi mon orientation sexuelle être questionnée par des copines qui me disaient Mais pourquoi tu ne sors avec personne Est-ce que tu es lesbienne et moi, j'étais... Et ça me vexait parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu me questionnait autant. Que j'étais tellement jugée que j'avais pas conscience à quel point être en couple, en société, était un enjeu important. Et que le fait d'être une femme célibataire, eh ben donnait l'impression que tu n'étais pas vraiment quelqu'un d'important. La société elle a ce, ce don de faire passer la femme célibataire comme étant la bête noire du village. Je me suis adressée à ma communauté féminine sur Instagram et leur ai posé la question Quel était leur rapport au célibat et si celui-ci les rendait inconfortables Voici donc ce que certaines avaient à dire. C'est le septième ciel, hein. c'est ça, c'est ça la vraie vie même. Pas de blablabla, blabla, pas de oh, hey, dur on est fatigué, on souffle. La vraie vie, c'est le célibat. Franchement, moi, j'arrive à un niveau je pense que vraiment, on peut se voir 10% du temps, 90%, tu te gères. Le célibat me dérange, pas vraiment, parce que ce sont les autres qui me font qui veulent tellement me caser, qui me disent, euh, je comprends pas, t'es une belle femme. Comment ça que tu sois seule Et à force, je me dis pourquoi pas. Mais je n'arrive quand même pas en fait à me, à
1: me dire que je vais sortir avec quelqu'un euh, juste pour euh, qu comment dire, répondre aux besoins d'une société en fait.
0: ans dans pas longtemps et qui a toujours été célibataire toute ma vie. Moi je peux dire que le célibat ne me dérange pas. Pourquoi Parce que... Que ce soit physiquement ou mentalement, peu importe, je suis bien dans ma peau, je m'accepte comme je suis et la manière aussi dont j'ai été éduquée. Je ne sais pas si c'est une raison valable, mais je n'ai pas forcément besoin de quelqu'un dans ma vie pour m'apporter un plus. Tous ces commentaires se valent et en sont la preuve que beaucoup de femmes sont très à l'aise avec leur célibat. Vous avez entendu le dernier témoignage C'est sûr qu'à 20 ans, on n'a pas à se poser 36 000 questions pourquoi est-ce que l'on est célibataire mais alors, cinq ans après, c'est tout autre chose.
1: Quand je rencontre des hommes, certains hommes, mm. ben, ils te le font comprendre que euh, parce que tu as passé l'âge de 30 ans, de 35 ans, euh, il voilà, y, y, y a des plus jeunes femmes qui sont euh, euh, plus intéressantes pour eux. Celle que vous
0: venez d'entendre, c'est Oulmaker Idil Khalif, sociologue, consultante conférencière et gestionnaire de projet. C'est une femme que j'ai rencontrée très récemment, j'ai eu un coup de cœur, pour sa capacité à transmettre ses pensées, son authenticité et sa vulnérabilité lors de cette discussion. Mais avant ça, j'aimerais vous faire entendre quelque chose. Pourquoi est-ce que le célibat fait peur Le célibat fait peur parce que nous les femmes, on a été élevées dans le but de, d'une, servir l'autre, de, d'être, de trouver son prince, trois, de faire des enfants. Dites-moi ce que vous voulez, on peut remonter, 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 remonter. Le même problème qui revient est toujours, tu dois avoir un partenaire, tu vois, fonder une famille et tu dois avoir des enfants pour assurer l'avenir. Et en fait, beaucoup de femmes qui n'ont pas euh, encore atteint cette phase-là ou qui vivent le célibat pendant longtemps ce qui est mon cas, en fait, on, ça commence à faire peur parce que tu vois quand même autour de toi qu'il y a des personnes qui trouvent des gens bien, qui sont mariés. Mais en fait, quand tu vois ça, tu te dis, mais pourquoi pas moi Peur numéro une. La deux, c'est tout simplement, c'est qu'on ne va pas te prendre au sérieux, on ne va pas te valoriser tant que, et aussi longtemps que, tu n'as pas trouvé cet équilibre familial que la société euh, valorise. Donc certainement, quand les gens te disent ouais mais non, mais toi en fait tu es toujours célibataire ils sont même pas en train de dire que je suis inquiet pour toi les gens parfois ils sont inquiets pour eux-mêmes, la vision qu'ils ont le confort de se dire pourquoi elle fait pas comme moi comment est-ce que toi célibataire tu peux être heureuse, bien dans ta peau juste avoir ton travail, juste voyager comme il te faut, ne pas avoir des enfants à 30 ans c'est aussi mal vu parce que on n'a pas été élevé et encore moins éduqué sur le fait que le célibat est aussi au XVIIe siècle, dans la société occidentale, il était coutume de célébrer la Sainte Catherine d'Alexandrie, cette jeune femme vierge qui était considérée comme la patronne des filles célibataires car euh, l'histoire raconte qu'elle avait refusé un mariage royal afin de préserver sa religion. Et donc, euh, tous les 25 novembre, jour où euh, on célébrait cette sainte, les jeunes filles avaient commission de vêtir et de coiffer la statue de leur sainte patronne. Et voyez-vous que la tâche de coiffer la statue était attribuée aux femmes célibataires entre 25 et 35 ans car on les considérait comme étant des vieilles filles. Pendant que les plus jeunes y allaient pour prier pour avoir un mari, celles de 25 ans se voyaient déjà attribuer le rôle des vieilles filles, donc euh, des chaperonnes, même pas on dirait des doyennes, euh, celles de 35 ans, alors on n'en parle même pas, l'espoir était perdu. Euh, et donc elles étaient euh, étiquetées de et ben, quatrinettes. Les quatrinettes étaient les jeunes femmes, les jeunes filles ayant dépassé l'âge de 25 ans sans être mariées. Au-dessus de 20 ans, la fille, en priant Dieu, dit Donnez-moi, Seigneur, un mari de bon lieu, qu'il soit doux, opulent, libéral, agréable. À 25 ans, Seigneur, un qui soit supportable, ou qui, parmi le monde, au moins puisse passer. Enfin, quand, par les ans, elle se voit pressée, qu'elle se voit vieillir, qu'elle approche du 30, un tel qui te plaira, Seigneur, je m'en contente. Réponse de Valentin Conrard, un des cofondateurs de l'Académie française, à qui on a posé la question sur quelle était sa pensée sur la vieille fille en 1960. On part d'une pensée qui existait il y a moins de 100 ans, qui a commencé bien sûr bien avant ça parce qu'on parle du XVIIe siècle. Mais c'est aussi une pensée que à l'ère d'aujourd'hui, eh ben, elle est toujours un peu présente. Je sens quand même qu'il y a un certain regard qui commence à changer si au-delà de 25 ans, tu ne présentes pas de pistes de relations sérieuses ou que tu sois célibataire. Alors que tu sois célibataire un an, c'est correct. Mais maintenant, imagine si tu arrives à la trentaine, et que tu es toujours célibataire. Tu seras certainement l'une des femmes qui allait être assignée à la tâche de coiffer la sainte patronne, n'est-ce pas Alors, j'ai posé cette question à mon invité du jour, et on va savoir ce qu'elle en pense. Qu'est-ce que tu en penses de, de la vieille fille, de ce terme vieille fille
1: ben, Le concept de vieille fille, pour moi, euh, c'est un concept qui qui en sexiste, est en soi sexiste, disons-le. C'est un concept qui cherche à rendre anxieuses les femmes qui prennent en âge, mm. à, à leur faire comprendre qu'elles vont avoir moins d'utilité dans le monde, qu'elles vont être moins désirables, mm. euh, qu'elles devraient s'inquiéter, en fait, de leur existence et tout. Et bon, après, moi aujourd'hui, j'ai 37 ans. Mm. Donc, on, on m'a exposé à ce concept-là plus qu'une fois. Mmh. Euh, dans toutes les sphères de ma vie que ce soit personnelle, familiale, professionnelle les gens veulent, veulent que tu t'inquiètes mmh. de, de l'âge que tu prends mmh. et euh, moi c'est pas quelque chose qui me stresse mais je pense que c'est lié à ma mère aussi parce que ma mère c'est une femme qui a, vraiment a été très très bien dans sa peau à toutes les décennies de sa vie M moi je suis une vieille fille pour certaines de mes tantes c'est fini je suis une vieille fille, ouais. euh, pour, pour, pour certains hommes aussi, que je croise dans mon chemin, euh, je suis une vieille fille. Mmh. Euh, je suis fièrement célibataire, je suis très heureuse dans ma peau et dans ma personne. Mmh. Et quand je rencontre des hommes, certains hommes, mmh. ben, ils te le font comprendre que, euh, parce que tu as passé l'âge de 30 ans, de 35 ans, que, euh, voilà, il y a, y, a, y a des plus jeunes femmes qui sont... Euh, euh, plus intéressante pour eux. Mm. Mais à la fin, moi, ce n'est pas quelque chose qui, m qui me stresse parce que dès que je comprends que c'est ça, mm. que cet homme-là a cet état d'esprit, je sais que je ne vais jamais m'entendre avec cette personne-là. Okay. Et je sais que je ne pourrai jamais faire un long bout de chemin mm. euh, avec cette personne-là parce que dans la réalité, euh, on sera tous appelés euh, à vieillir. Et si une personne te fait sentir euh, « vieille fille » entre guillemets alors que tu as 30 ans ou 35 ans ou 40 ans, Mmh. Bah, c'est une personne qui ne peut pas marcher sur le long terme. Euh, et puis ça, ce n'est pas intéressant pour moi.
0: Ouais. Est-ce que c'est aussi les gens qui ont ton âge ou qui, ont, qui sont plus vieux, plus jeunes C'est quoi l'écart que tu te mets aujourd'hui, par exemple
1: bah, Étant donné le sexisme qui est prégnant, mmh. les hommes qui ont mon âge tendent, tendent à penser que moi, je suis euh, vieille. Ah, ouais. Mais on a le même âge. Ouais. potos <rire> on a le même âge, toi et moi on a le même âge ouais. je pourrais te, te traiter de vieux tonton, mm -hmm. mais je ne le fais pas parce ouais. que je, moi j'aime je, 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 l'expérience en fait, c'est quelque chose mm. que, que, que je valorise, que je trouve, je trouve intéressant, mais quand c'est face à une femme qui prend en âge, là c'est pas vu comme une plus-value c'est pas vu comme quelque chose de positif ouais. mais quand, surtout quand ça vient d'un homme euh, on va dire « Ah, voilà, il a, il a une certaine sagesse, euh, il a une certaine expérience. Ouais, »« euh, voilà, Il est mature. »« euh... rien à voir. » Eh bien, c'est ça. Mais, mais, mais moi, avec l'expérience que j'ai et tout ça, c'est plus perçu comme une menace, en fait. Mm. Ça veut dire que, euh, voilà, elle a de l'expérience, elle va euh, mm. réfléchir par elle-même, elle sera moins malléable. Mm. Euh, tandis que la plus jeune de 22 ans, 21 ans, ben, forcément, moi, quand je pense à ma personne quand j'avais 21 ans et 22 ans, ben, J'ai déjà eu un copain, par exemple, qui avait 5 ans de plus que moi, mm -hmm. alors que moi, j'en avais 21, 22. Mm -hmm. Et clairement, il avait une, une certaine longueur d'avance sur moi, dans mm -hmm. une certaine mesure. Ça se sentait dans la relation. Mm
2: -hmm.
1: Mais moi, je voyais ça comme quelque chose de, de super. Ouais. Parce qu'il euh, était bienveillant et il y avait des choses qu'il savait que moi, je ne savais pas dû mm -hmm. à l'expérience. Ouais. Mais à la fin, pour certains hommes, en tout cas certains que je croise, mm. euh, ils préfèrent être avec des femmes plus jeunes, des femmes dans la vingtaine, euh, parce que, pour des raisons très sexistes au final, il n'y a, mm. a pas une explication plus tangible que euh, le niveau de manipulation ouais. euh, d'une de, 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 jeune, jeune, jeune femme de 21 ans, 22 ans, euh, elle a moins d'expérience, euh, elle est peut-être moins affirmée euh, dans sa personne mmh. euh, moi, la per... moi si quelque chose me déplaît je le dis tout de suite mmh. euh, je le dis délicatement mais je le dis tout de suite je ne ouais. vais pas attendre 10 ans avant de te dire que quelque chose me déplaît ouais. et donc c'est peut-être une dynamique qui intéresse moins certains hommes euh, qui ne sont pas pleinement matures ouais. et c'est ça qu'il faut dire aussi mmh. euh, il faut, faut dire qu'un un homme mûr et mature euh, voilà quoi <rire> il veut échanger avec une personne capable de lui répondre bon pour les hommes, c'est facile
0: de sortir avec des femmes plus jeunes et ils l'assument et c'est même défendu par la société, applaudi parfois. Maintenant, quand les femmes décident de dater plus jeunes, bizarrement ce n'est plus la même cadence, euh, la même affirmation. Parce qu'on a encore peur de paraître vieille, donc on ne va pas le dire très haut, on va le chuchoter. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut être traité de
1: cougar ou d'être assimilé à Madonna par exemple. Mais alors que les hommes le font très bien, n'est-ce pas J'ai une, une, une amie d'enfance d'origine libanaise que, avec qui on a grandi ensemble et j'étais là à son mariage et je vais toujours me rappeler le jour où elle s'est mariée et le jour des fiançailles, pas du mariage mais des fiançailles, mmh. sa mère a appris cette journée-là que sa fille était 18 mois plus âgée que son futur mari ouais. et là je vous explique même pas la scène la mère nous a appelé en caucus très sérieux de groupe, elle a fermé la porte et on était des jeunes femmes, c'est-à-dire euh, les amis de, de mmh. sa fille, la future mmh. euh, fiancée mariée, tout mariée, ça ouais. et elle nous a fait la leçon, elle nous a dit mais qu'est-ce que vous faites les filles à vous marier avec des, des, des hommes plus jeunes que vous mmh. euh, vous savez pas que les femmes vieillissent plus vite que les hommes ouais. vous savez pas ça « Pourquoi vous faites ça ?» Et puis, elle a, elle a grondé sa fille devant tout le caucus de femmes. Wow. Elle lui a dit, mais, mais bien sûr, dire, les deux personnes s'aimaient, ils, mmh. ils sont toujours mariés aujourd'hui, voilà, ils, font, ils font leur vie. Mmh. Mais elle nous a grondé.
2: Mmh.
1: Elle nous a grondé en live euh, devant tout le monde. Ouais. Et puis, elle nous a dit, mais vous, euh, vous êtes folle. Pourquoi vous faites ça En fait, vous vous tirez dans le pied mmh. parce qu'il euh, va vous remplacer par une plus jeune. Des choses horribles des choses mmh. horribles Et dans ma tête, je me suis dit, mais c'est vraiment ancré dans ouais, sa tête à elle. C'est une dame de, de 60 ans plus et tout. Puis elle, dans sa tête, c'était choquant. En parlant de choc, j'ai posé la question à edil concernant ses critères
0: d'il y a 10 ans, c'est-à-dire dans ses débuts vingtaine et maintenant, dans sa fin trentaine, savoir qu'est-ce qui a changé. Parce que, bien sûr, vous vous rappelez de ce même que j'ai fait sur Instagram ben. Peut-être pas si tu me suis pas sur Instagram. Mais il y avait un mème que j'avais fait en disant que, à 19 ans, on avait des goûts complètement différents, des choses qu'on ne tolérait pas, mais que dans la fin vingtaine, trentaine, bah, peut-être des choses qu'on n'aimait pas avant, et ben bah, bizarrement, elles devenaient sexy. Alors, voyons voir pour Idil.
1: Hmm. Ben, déjà, la question des critères, c'est déjà une question. C'est-à-dire, hmm. cette liste-là, cette, <rire> cette fameuse liste, on ah l'a vu, pourquoi? I Mais know. en fait, y a, je pense qu'il y a des choses indispensables dans mm. une relation de façon, voilà, de base, c'est-à-dire le respect mutuel. Mm. Euh, moi, je suis une, une femme professionnelle, euh, j'ai une vie trépidante professionnelle, je suis très stimulée intellectuellement par tellement de choses. Mm. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est très important d'être avec une personne que... Lorsqu'on se rejoint le soir, il faut que tu aies quelque chose à me raconter. Parce que mm. moi, j'ai plein de choses à raconter. Mm. Moi, je fais plein de trucs. Je rencontre plein de gens extraordinaires, genre toi.
2: Oh, <rire> genre toi.
1: Mais à chaque semaine, je rencontre des gens superbes. Je fais des choses superbes. Donc, pour moi, c'est important d'être stimulé euh, et, et là, je ne parle pas de statut professionnel. Là, je ne ouais. parle pas d'une personne qui, 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 qui est obligée d'avoir un titre quelconque. Mm. Je parle d'une personne qui est passionnée par, par, quelque chose. par ce qu'il fait. Ouais. Avant, je pense que j'ai fait l'erreur d'être dans mes émotions en rapport à ce que je voulais qu'une qu relation soit avec un homme. C'est-à-dire que euh, les émotions ne font pas une relation. C'est ce que j'ai appris avec le temps. On Tell peut...
0: me more. <rire> oh, Je suis curieuse hein. ah, oui, Qu'est-ce oui. que tu qu que appelles émotion et comment est-ce que tu On peut ça?
1: aimer quelqu'un éperdument, c'est-à-dire avoir des affinités incroyables mm. et des, 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 des espèces une complicité qui est inexplicable dans mm. notre tête et dans notre cœur. Et c'est bien, c'est mmh. magnifique. Le, mmh. le rapport humain, c'est quelque chose de superbe. Mmh. Mais euh, moi, j'ai appris avec le temps, mes expériences m'ont appris qu'une relation, ça se bâtit sur la fondation du respect et mmh. la collaboration d'égal à égal. Mmh. Et donc, euh, moi, je, je sais, j'ai d'expérience, j'ai déjà été amoureuse d'une personne mmh. qui... Euh, on avait tous les sentiments, toutes les émotions de l'univers lorsqu'on se voyait, puis c'était clair qu'on s'aimait énormément. Mmh. Mais la fondation de notre relation n'était pas basée sur le respect et la, co la collaboration d'égal à égal. Okay. Donc euh, les Qui sentiments... était supérieur ben, Clairement, il était persuadé d'être supérieur. Hein. Okay. <rire> okay. Il, était, il était persuadé d'être l'homme. Okay. Et donc, ça a créé mmh. un rapport complètement inégalitaire, mmh. ça a créé des dysfonctions dans, 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 dans les conversations, dans les rapports. Mmh. Et qui dit relation, dit conflit. Dans mmh. toute relation, même une relation saine, ouais. euh, il y a du conflit. Mmh. Et quand il y a du conflit, c'est là que viennent les valeurs. Mmh. C'est-à-dire que si la personne, elle a des idées euh, sexistes, préconçues, bizarres, ouais. Ouais. mais quand le conflit arrive, c'est la cristallisation des mmh. idées bizarres hein, mmh. qui, qui se présentent donc c'est d'être devant une personne qui, oui, on peut avoir des, des... Voilà, on a des sentiments, on aime la personne et tout. Mmh. Mais euh, j'aime beaucoup dire que le respect vient avant l'amour. Oh, j'aime oui. beaucoup dire ça. ouais Le respect vient avant l'amour. Mmh. Et des fois... Et, et, et Je veux dire, moi, j'ai regardé les mêmes téléséries que tout le monde. J'ai regardé mmh. les mêmes films que tout le monde. J'ai été ouais. influencée euh, dans des sociétés où est-ce que l'amour, c'est supposé être un papillon dans le ventre, un sentiment mmh. qui est... Non avec le temps, <rire> avec le temps, uh -oh. no, it's it's, 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 it's c'est mm. des, des moments yeah. magnifiques avec mm. une personne qui fait dans le respect mutuel, mais ce n'est pas ragnagna, ouais. ce n'est pas Kalinors tout mm. le temps ouais. et il faut pouvoir naviguer et la seule façon, vraiment c'est les deux éléments que j'ai vus euh, qui font naviguer des relations euh, sainement, c'est le respect et la collaboration d'égal à égal. Mais après, ce qui est sûr, c'est que... Bon, quand je pose les yeux sur quelqu'un, c'est toujours la curiosité. Tu, tu bah joues, oui, c'est un... ça.
0: Tu vas découvrir après, est-ce que ça vaut la peine d'explorer, de, oui. de se relationner
1: oui. avec la personne et tout. J'ai hum. été agréablement surprise lorsque j'ai laissé la chance à des gens hum. qui, à prime abord, ne m'attiraient pas. Okay. J'ai été royalement surprise. C'est quelque chose pour la, sur laquelle je travaille <rire> <rire> moi, je, moi, je le dis, c'est-à-dire ouais. euh, de vraiment faire ce travail intérieur mmh. dans la tête et d'être vraiment ouverte. Mmh. Parce que sinon, en fait, tu finis par être en relation avec le même prototype de personne. C'est vrai. <rire> non, tu vrai. regardes ta feuille de route là et tu regardes derrière, puis, comme c'est les mêmes prototypes de gens. Mmh. 20 ans Maintenant mm -hmm. Oh là là Bon <rire> cas, mais non <rire> Trop magnifique mm. Mais je suis désolée. Après, tu tombes dans le pragmatisme ouais. de vouloir vivre une relation au quotidien. Mm -hmm. Pour les gens, ça intéresse le long terme. Moi, ouais. le long terme m'intéresse. Mm. Je veux dire, être en relation avec une personne, bâtir mm. avec cette personne euh, mm. sur le très long terme, c est, c est, ça m'intéresse. Mm. Donc, si ça, ça t'intéresse, tu comprends à travers tes ruptures que... Tes critères ou ce que tu pensais que tu voulais pour toi-même, qu'il faut revoir. Ouais. Et euh, tout à l'heure, on parlait des, 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 des hommes qui perdent leurs cheveux, les chauves mm. et tout. Je suis désolée, mais les chauves sont très sexy. They are. Non, ils They sont très are. sexy. Moi, je viens à leur défense. Ils sont très sexy. <rire> S'il y a des hommes là-bas qui, qui, voilà, ils n'aiment pas le fait qu'ils perdent leurs cheveux, tu rases tout.
2: C'est sexy. <rire> to yes,
0: it is. <rire> Moi, je trouve ça super sexy, en tout cas. Je vais vous dire un truc, elle a 37 ans, mais quand je la vois, j'ai l'impression qu'elle a 25. <rire> et, euh, et les gens ont cette idée, cette conviction de dire que parce que tu es une très belle femme, c'est pas normal que tu sois célibataire. Donc, tu as forcément un problème. Il y a forcément quelque chose que tu, que tu demandes qui est inatteignable ou euh, tu es juste en fait une « bitch that cannot keep a man. <rire>
2: Wow. Oh, Vraiment. Yeah. on pourrait so... écrire un doctorat sur ce que tu viens de dire <rire> so... mais en fait
1: ce que je dirais déjà c'est que merci mm. déjà de, 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 de me dire que je suis une belle femme j'apprécie, yeah. thank you so much, la personne qui me dit ça est très magnifique aussi oh. mais ce que je dirais It takes a to see one. Well, another mais à la fin je dirais que c'est des fois c'est, socialement c'est un cadeau empoisonné, mm -hmm. dans le sens où euh, moi, les gens assument que je ne suis pas célibataire. Les gens, quand je les rencontre, Same. ils se disent, c'est impossible. Moi aussi. Oui. Moi aussi.
0: <rire> Mais je suis comme non, parce que la personne oui.
1: non, 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 c'est ça. Oui. Oui. Les gens, les gens assument uh, of all genders, like mm. ils me regardent et ils se disent, elle. Euh, c'est pas possible qu'elle qu qu soit en train de marcher dans les rues comme ça. Mmh. Moi, j'aime mon célibat, donc je veux dire, c'est pas quelque chose... Pour moi, c'est pas quelque chose que je cache, c'est que mmh. j'en suis très fière parce que je suis célibataire par choix. J'aurais mmh. pu ne pas être célibataire mmh. au jour d'aujourd'hui.
2: Mmh.
1: J'ai le choix, mais j'ai choisi de rester célibataire parce il y a ma qualité de vie qui est très importante pour moi. Mmh. Euh, si quelqu'un intègre ma vie, je suis désolée, mais moi, je vais t'apporter énormément. Qu'est-ce mmh. que tu vas m'apporter dans le sens où on doit équilibrer ensemble nos vies euh, Il faut des gens qui ont des choses nouvelles à nous apporter quand mmh. même. Et là, je ne parle pas d'argent, je ne parle pas euh, de matériel, je parle juste d'une expérience qui est optimisée de vie. Mais après, je te dirais que... C'est triste, mais c'est très superficiel aussi. Des fois, les gens t'approchent parce que, strictement, ils te trouvent belle. Ouais, ouais. Et ça, c'est insultant. Ouais. Ça, je dois le dire. À ton intellect bah, Je ne sais pas. J'ai mmh. fait plein de choses. Comme toi, mmh. tu as fait plein de choses. Mmh. Et puis, mmh. euh, en tant que femme, je, 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 oui, je, je veux être désirée. Oui, c'est quelque chose que je souhaite. Mmh. Je veux être désirée, mais je suis un être qui réfléchit. Mmh. Et donc, ça vient avec tout ça. Et ce que j'ai remarqué avec le temps, pour répondre à ta question de dating, mm. c'est que plus je prends en âge, plus je suis repoussée par le fait que les gens sont strictement attirés par moi. Mm. Quand j'étais dans mm. ma début vingtaine, ça me flattait. Mm. Ça me flattait, je peux dire, euh, la, la jeune femme que j'étais à 21 ans, j'étais très flattée. Mm. Euh, mais maintenant, sincèrement, ce n'est pas ça qui capte mon attention, mais pas du tout. Okay. Euh, non, c'est quand une personne s'intéresse à mes projets. C'est quand une personne oh no. écoute mon podcast. C'est
2: vrai, it's different. Oui,
1: quand une personne s'intéresse oh mon... et la personne me rappelle des trucs. Oui, ouais, mais si. t'as dit ça en ouais. rapport au travail et tout. Et moi, je me dis, hé, hey, il m'écoute, c'est magnifique, ouais. on aime ça.
0: Il, il, paye, il, paye, dire, il, attention. il fait attention, il prête attention. Mm. Ça, c'est vrai ouais. que
1: c'est un, un autre niveau de séduction. Ouais. Et il est au service de ce que j'aime. Mm. C'est-à-dire que moi, je fais plein de trucs. Je, ok, je, je vais vous donner un inside. Ce, ce, ce week-end, samedi, mm. j'avais deux entrevues. J'avais mm. une entrevue pour une plateforme média et j'en avais une autre en mm. après-midi. Et ce samedi-là, I had a date. Mm. Cette journée-là, I had a date. Et j'ai dit à cette personne-là que j'avais une journée chargée. Soyons pragmatiques sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas.
2: J'ai dit à cette personne,
1: j'ai une, mm. -ce -ce ouais. une journée chargée et cette personne-là m'a ramené un lunch entre mes deux entrevues. Euh, et cette personne-là a facilité euh, beaucoup de choses dans ma journée pour que ma journée se passe super bien, que mm -hmm. ce soit agréable j'avais une grosse journée devant moi, professionnellement Il mm -hmm. not my boyfriend, ce n'est mm -hmm. pas mon copain mm -hmm. mais il s'intéresse beaucoup à moi et mm -hmm. il veut savoir que je vais bien que mes projets vont bien, mm -hmm. pas juste moi que je vais bien, mais que ouais. mes projets vont bien ouais. et euh, il m'a dit, bon, voilà tu finis à quelle heure, ok, on va manger je t'apporte ton, ton lunch entre telle heure et telle heure Fais ça, 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 ça on aime ça on, aime ça. on
0: ah, ça On apprécie ça On <rire> apprécie ah. ça Ça, c'est un autre niveau de drague, tu vois mais, mais... On apprécie ça I love oui. that Oui Un jour, je suis allée voir ma mère et je lui ai dit « Maman, il se peut que je ne me marie pas ou que je n'ai pas d'enfant. M'aimeras-tu toujours ou tu seras un peu déçue ?» Ma mère m'a répondu « Pourquoi tu penses comme ça Ne dis pas ça. Fais confiance à Dieu. Moi, je t'ai mis au monde et toi aussi, tu m'aimeras au monde et tu vas te marier. » C'est la réponse d'une mère aimante et optimiste qui ne veut que le bonheur de sa fille chérie. Selon, bien sûr, ce qu'elle a appris elle-même de la société, gérer la pression de certains membres de la famille n'est toujours pas évident. Idil a 37 ans et n'a pas d'enfant. Alors, j'étais curieuse de savoir comment est-ce elle gère cette pression auprès de sa famille. Comment tu gères la pression de tes parents mmh.
1: Ouais, Ça, c'est un enjeu. Et mmh. je te dirais, c'est un point de tension parce que la majorité des parents africains, lorsqu'ils ont une fille, ils ont des attentes. Mm. Et ces attentes-là, c'est que euh, tu es des enfants, en fait. J'ai eu des conversations assez importantes avec ma mère, mm. début trentaine, parce que ma mère, en fait, elle m'a toujours laissée. Elle m'a toujours laissée vivre ma vie, faire ta vie, mm. sois indépendante financièrement, faire ta vie, faire ta vie. Mm. Mais début trentaine, quand j'ai eu 33 ans, en tout mmh. cas, ma mère, elle a eu son premier moment d'angoisse me concernant. Moi, j'étais bien, je vivais mmh. ma vie, j'étais là, ouais, 33, mmh. au top de sa forme professionnelle. Mmh. Et puis un jour, euh, voilà, ma mère, elle m'a quand même confrontée. Mmh. Puis euh, elle m'a confrontée et puis elle m'a dit euh, très ouvertement, elle m'a dit, euh, je veux des petits-enfants. Oh, wow. Et donc elle m'a dit fermement, euh, elle ne m'a pas demandé si j'avais quelqu'un dans ma vie, elle ne m'a ah, pas ouais. demandé euh, quoi que ce soit. Euh, elle ne m'a pas dit, euh, est-ce que tu veux des enfants. Elle m'a juste regardée très fermement et elle m'a dit « Je veux des petits enfants. » Chance pour moi, j'ai pas, pas intériorisé la pression de ça. J'ai juste compris que dans sa tête à elle, euh, c'était quelque chose de très important, mm. que parce que j'étais en train de passer l'âge de 33 ans, pour elle, ça la choquait quelque part dans son intérieur que mm. je sois pas en train de vivre euh, la maternité. Mais moi, étant donné que la, la fondation de ma personne, de qui je suis, de où est-ce que je vais, de qu'est-ce que je veux faire c'est tellement, mmh. tellement clair pour moi que je vais bien. C'est tellement clair pour moi que j'ai une vie qui m'intéresse, mmh. que, voilà, j'ai entendu son anxiété, mais c'était pas à moi de la portée, en fait, mm. cette anxiété-là. Euh, et ça, je pense qu'il y a beaucoup de, de femmes noires qui ont besoin de l'entendre, femmes africaines. Il y a des anxiétés qui ne nous concernent pas, en fait. J'aime ça. Ce n'était pas, pas ton anxiété à toi, c'était la sienne. Mais bien sûr, ouais. c'était la sienne. Et légitime dans le sens ou dans le contexte de l'éducation qu'elle a reçue mm. ou de, du, du, des attentes qu'elle a, mm. euh, elle s'est dit que moi, j'allais passer à côté de quelque chose si je ne me prenais pas au sérieux en ce sens. Mais en réalité... Euh, moi j'ai toujours eu un désir d'enfant j'ai toujours eu ce désir de, de fonder une famille de, mm. de, de, de faire ça mais pas avec n'importe qui ouais. mais pas avec n'importe qui et j'ai toujours été très 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 sélective en rapport à, 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 à avec qui faire le pas pour moi c'est ma qualité de vie avant tout Okay. Euh, avant tout, avant tout et puis, mais il y a de la pression en fait mm. de part et d'autre, il y a de la pression euh, après 30 ans, pour les femmes noires, africaines, euh, les gens ont des attentes et tout, mais les gens ne se disent pas qu'une femme africaine passée 30 ans qui est célibataire peut être heureuse dans sa vie. <rire>
0: T'es forcément malheureuse.
1: Non, mais c est, c est, c est, ouais. pour moi, c'est quelque chose, je me dis, mais même les plus jeunes que je rencontre, ça me fait plaisir, là, les, les jeunes femmes de 25 ans, 20 ans, quand elles me voient, je vois un certain niveau de fascination. Ouais. En fait. Elles se disent, mais en fait, euh, la go, elle va bien. Ouais. <rire> elle, ouais. est, elle est heureuse, elle va ouais. bien, ouais. parce qu'on leur a tellement dit mmh. que... Après un certain âge, si ça, ça se passe pas, ouais. tu seras malheureuse. Ouais. Elles, quand elle voit, moi, je comprends ce que je représente pour certaines femmes africaines parce que elles se disent bah, que, que je suis totalement le contraire de la ouais. conclusion mmh. qu'on nous a raconté, la conclusion ouais. fatale.
0: Alors, quand tu as compris que c'était pas ton anxiété à toi, mais de ta mère, comment tu l'as répondu? Qu'est-ce que tu lui as dit?
1: La réponse était très claire parce que ma mère, a, elle est quand même la raison pour laquelle je suis une personne très réfléchie ma mère mmh. est, est une femme très réfléchie elle est prof mmh. elle, a, elle a elle a elle a éduqué une personne qui réfléchit et donc euh, j'ai posé la question euh, très directe à ma mère je lui ai dit est-ce que tu as posé cette question là à mon grand frère oh. je lui ai dit très 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 directement je lui ai dit, bon tu veux tu veux des petits enfants ok oui je comprends mais je suis pas l'aîné donc est-ce que la, cette question là elle est passée par mon grand frère que ton ton grand frère à l'époque n'avait pas d'enfants non ok et donc on était tous... Tous ces enfants n'ont pas d'enfants. Mmh. Je, je suis sa seule fille. Ok. Voilà. Jusqu'à maintenant Oui. Ok. La seule fille de ma mère. Donc, j'ai fini par comprendre, par son silence, mmh. que j'étais la seule personne sur qui elle mettait de la pression. L'espoir qu'elle avait. Ouais. Voilà. Et moi, je lui ai rappelé qu'elle avait un fils aîné. Mmh. Et je lui ai dit, mais si tu veux des petits enfants, est-ce que tu es passé par en haut avant de venir vers moi Right. Et il y a eu un silence. Parce que ma mère est une femme qui réfléchit, donc elle, elle a compris que euh, elle me mettait plus de pression à moi que euh, Qu à mon frère. frère. Et ce fut la fin de ces... On ne, ne m'a jamais, jamais, jamais reposé cette question-là. Okay. On ne m'a jamais, jamais reconfronté en rapport à tout ça parce que elle-même elle a vécu des discriminations mmh. euh, en tant que jeune femme africaine qui a grandi à Djibouti. Mmh. Euh, elle m'a raconté toutes ces histoires mmh. qui l'ont beaucoup affectée. Donc là, moi, je, disons, je me levais aussi. Mmh. Ouais. Tu vois devant 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 ça et aussi euh, je pense qu'elle a juste compris que c'est pas facile en fait pour une femme africaine euh, très éduquée, euh, qui a beaucoup voyagé, mm. qui a beaucoup d'expérience euh, qui réfléchit bien mm. de d'être devant un homme qui va la traiter comme son égal. Ouais. Elle a compris que, euh, voilà, c'est mmh. un défi. <rire> Et puis, je vais pas le faire n'importe comment. Ouais. Et c'est un défi aussi pour lequel tu n'es pas prête à
0: faire des concessions.
1: Du tout. Ouais. Du tout. Et je le je le pense. Je ne pense pas que les femmes noires, qui, les femmes africaines devraient euh, compromettre leur bonheur. Mmh. Jamais. Peu importe c'est quoi la situation où... Euh, je pense qu'il faut pas. Mmh. Euh, ce que vous... Ce, qui, ce, ce, ce que tu veux dans ta tête et qui t'apporte énormément de bonheur mmh. si c'est pas des critères superficiels euh, discriminants en soi euh, il faut aller là où il y a ton bonheur
0: il ne faut pas choisir par dépit mais ce qui est vrai également c'est que dans la trentaine le dating devient de moins en moins facile parce que comme vous l'avez entendu la femme se définit de plus en plus sa pensée s'affirme de plus en plus et donc elle sait ce qu'elle veut elle sait ce qu'elle ne veut pas et elle a ses priorités elle a ses choix, on fait moins de concessions, et ça peut bien sûr apporter une autre couche de pression dans le dating. Quand on parle de pervers narcissique, masculinité toxique, insécurité, gaslighting, ou encore le personnage incompris ou traumatisé par sa dernière relation, franchement, ce n'est pas facile. Alors, j'ai une anecdote à vous raconter. L'autre jour, je swipeais tranquillement sur un site de rencontre, et là, je me suis retrouvée... Fixé, figé pendant de longues minutes à regarder une même photo. Dis-toi que j'essayais de trouver des critères qui pourraient peut-être me plaire chez la personne. Serait-ce les oreilles Ou le nez hum, Les yeux peut-être La bouche Ah oh, Juste quelque chose. Ce petit quelque chose qui me ferait accepter le match. Sachant très bien que de base, ce n'était pas du tout mon style. Et que je regardais la photo. En espérant de ressentir une étincelle ou de trouver cet aspect indirectement euh, plaisant qui me ferait dire, peut-être, alors que je savais très bien que ce n'était pas du tout mon style. Et ça, c'est parce que j'entendais je, des voix qui me disaient dans les oreilles, qui criaient limite Tu es trop difficile, tu es trop exigeante, je suis sûre qu'il y a plein d'hommes, mais c'est toi qui refuses. Ouais, mais en fait, non. Vous ne savez pas ce que vous dites. Le dating,
1: c'est ghetto quand même. Et je peux te dire que c'est, sans te décourager, que mmh. c'est un peu la réalité du terrain, dans le sens où, moi, mon expérience a été que la majorité des hommes, la majorité des hommes qui étaient attirés par ma personne ou intéressés par ma personne, mmh. euh, étaient très impressionnés par qui je suis de façon générale c'est-à-dire qu'à première vue ça brille ils adorent ouais, et pareil. ils adorent être mmh. avec euh, voilà une, une femme qui euh, qui réfléchit qui s'exprime mmh. c'est magnifique ouais. euh, ils tombent même amoureux de toi pour toutes ces raisons-là mmh. mais après quand tu fais un petit bout de chemin avec eux mmh. tu réalises que les mêmes choses qu'ils aimaient chez toi ouais. euh, qui ont fait en sorte qu'ils voilà, sont tombés amoureux et qu'ils voulaient être mmh. avec toi sont les mêmes choses qu'ils te reprochent ouais. Parce qu'ils veulent que tu arrêtes de réfléchir. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Donc, après, tu es, es, es dans une situation où tu te dis, mais oh, je pensais qu'on se kiffait parce que... À cause de ça. Parce... Grâce et là, à ma... ça. Oui, et grâce à ça. Là, maintenant, c'est mon intelligence, ma capacité de réflexion et qui je suis, mm. c'est devenu un frein. Yeah, you want to put me in the box. Ouais. J'ai un mot pour ça, c'est mmh. le contrôle. Le contrôle, ouais. C'est-à-dire que tu finis dans une relation quand tu acceptes, euh, voilà, et, et quand tu n'as... Aussi, il y a une certaine emprise, hein, malheureusement, mmh. quand ça, ça, ça dégénère. Mmh. Mais si euh, les choses vont bien et qu'une femme est capable de voir qu'il y a une certaine dynamique de contrôle mmh. qui s'installe, ouais. euh, il faut vraiment prévenir ça et il faut euh, ouais. rappeler à la personne que c'est la raison pour laquelle euh, tu me kiffais, à la base
2: mmh. <rire> ouais,
1: il faut le vrai. rappeler, et si la personne euh, les gens ont droit à l'erreur ils ont droit de, voilà, mais si ça continue, en fait, ce qui arrive c'est que c'est pas pour toi, mmh. c'est juste pas pour toi tu n'as pas fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit, ce n'est pas pour toi parce qu'en soi, une relation saine une, re une relation qui va apporter à l'un et à l'autre mmh. ça fait grandir les personnes mmh. toute relation c'est vrai ça ne va jamais te ramener vers le bas. Vers le bas ouais. Ça ne va jamais te faire douter de toi. Mmh. Jamais.
0: C'est vrai. Cette session sur la trentaine, pour moi, je, je mets vraiment l'emphase sur la, la transparence et la vulnérabilité parce que je trouve que les femmes ont besoin de ça. Mmh. C'est vrai que beaucoup vont voir le côté maternité, couple, machin, mmh. mais à l'autre réalité aussi qui est, par exemple, la nôtre ou celle d'autres femmes encore qu'on ignorerait certainement. Mais euh, est-ce que tu t'es déjà envisagé que, à, à l'aube de tes 40, par exemple, que tu ne sois pas maman Est-ce que tu l'as envisagé Si oui, comment est-ce que tu te prépares si mm -hmm. jamais Ou est-ce que tu, te, tu restes dans l'espoir jusqu'au bout euh, si Tu vas finir mm -hmm. par être avec quelqu'un qui va correspondre au
1: genre de papa que tu souhaites pour tes enfants Ouais, c'est une bonne question. Moi, j'ai aucune anxiété. En rapport à la maternité, si ça va se passer, si ça va pas se passer, mon rapport à la maternité est simple, c'est-à-dire que moi j'ai toujours eu un désir d'enfant, un désir de maternité. C'est pas le cas pour toutes les femmes, mais moi c'est quelque chose qui a toujours été là. Il y a différentes périodes de ma vie où est-ce que je m'y intéressais plus. Mmh. Il y a Quelques années que j'ai passées, surtout dans la vingtaine où je pensais aucunement à la maternité, c'est même pas dans ma tête. Mm -hmm. euh, surtout début trentaine, j'y pensais aucunement. J'y ai pensé un peu adolescente, je me disais oui, c'est ce que quelque chose que je veux. Puis après ça, j'ai mis ça sur le côté pour attaquer plein d'autres choses. Mais là, ce qui arrive, c'est que je pense vraiment être dans un endroit dans ma vie où je, je peux accompagner un petit être humain. <rire> mm. c'est-à-dire qu'il faut se poser la question c'est pas juste est-ce que moi je veux être maman mm. c'est est-ce que je suis disposée à pouvoir accompagner un être humain dans toutes les phases de sa vie ouais. euh, et la maternité des fois ça a tendance à souvent en tout cas c'est réfléchi comme quelque chose de très égoïste mm. et donc moi j'ai réussi et je suis contente d'avoir attendu parce que j'ai réussi à dépasser le moi je veux être maman moi 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 je veux être maman mm. Là, la question que j'ai qui est plus saine, c'est si je suis maman, dans quelle mesure est-ce que je vais pouvoir accompagner un être humain, euh, enfant, adolescent et adulte, mm. et, et, et toujours l'accepter pour qui il est. Je suis plus dans ces questions-là, okay. euh, donc je suis prête à ça, mais après, à tout prix, la maternité, je, mm. je ne pense pas que ce soit sain. Okay. Je, je ne pense pas que, par exemple, si en ce moment, à l'âge de 37 ans, je me disais « si je ne suis pas maman avant l'âge de 40 ans, j'ai raté ma vie
2: mmh.
1: » <rire> ou « quelque chose ne s'est pas bien passé ouais. », qu'est-ce qui va se passer à 40 ans Je vais vivre un mal-être. Ouais. Je vais vivre un, un gros mal-être. Mmh. Donc, moi, dans ma tête, c'est plus une réflexion en continu mmh. et je reste ouverte à rencontrer des gens et je rencontre des gens et ça fait plaisir, et je trouve que les gens sont beaux, en fait. Mm. Je rencontre des belles personnes, euh, forcément, moi je, moi je le sais, en fait, mm. forcément, euh, je, vais, je vais rencontrer quelqu'un qui, euh, qui va m'intéresser. Donc, j'ai pas d'anxiété Mm. Vraiment, j'ai pas, je, je sais pas comment expliquer ça. Je sais que c'est nébuleux, mm. tu vois, pour, pour la majorité des gens. Les gens se disent, non, mais ton programme, c'est quoi ton plan, ta planification? C'est ouais, un horloge <rire> biologique. Ah non, mais, mais déjà, ça, c'est aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on voit des femmes de 40 ans, de Avoir 45 ans avant. avant ouais. Elles le vivent bien. Mm -hmm. Et donc, c'est à s'interroger, à savoir l'horloge mm. biologique, tout ça. C'est, tu sais, c'est vrai qu'il y a des, des, des probabilités de, 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 de plus de choses mm. après un certain âge, mais. Je pense qu'il y a beaucoup aussi d'anxiété qu'on qu impose, qu impose sur ouais. les femmes. Et l'anxiété fait en sorte que ton corps crispe aussi. Mmh. Donc, la maternité, tout ça, avoir un enfant, c'est psychologique, c'est physique. Mmh. Donc, je, je, je dis ça parce que j'ai des femmes autour de moi qui, qui accompagnent les mmh. naissances, qui, qui s'y connaissent vraiment. Mmh. Et elles ont vu des personnes avoir des enfants plus tard dans leur vie et des, des grossesses et des accouchements mais smooth, vraiment mmh. magnifiques et des gens de, de 25 ans avoir des enfants, puis corps stressé et tout ça. Mmh. Donc, moi, c'est plus euh, que ça se passe dans le bien-être mmh. et que ça se passe avec une communauté de gens qui vont me soutenir dans le processus. Ouais. Moi, c'est plus ça qui est important pour moi. Mais, mais je ne m'inquiète pas, en fait. Je ne m'inquiète vraiment, vraiment pas. Mmh. L'avantage dans la trentaine <rire> que je trouve qui est magnifique, c'est ouais. que je suis désolée, mais les gens sont plus cash. ouais les gens sont plus directs. Mmh. Donc, euh, moi, je suis très heureuse quand je, je me ramasse devant, euh, par exemple, euh, je sais pas moi, I go on a date, on, on discute, puis les gens sont cachent. Ouais. Et quand je dis les gens sont cash, ça veut dire qu'on s'apprécie, on se respecte, on se voit et tout, mais il y a des questions très directes qui se mmh.
0: posent. Tu veux des enfants, tu veux pas Est-ce que tu veux des enfants ouais, et Tu puis, veux te marier
1: que... Non, mais ouais. cash ouais. Et puis, c'est là que tu vois... Euh, le sérieux, la maturité de la personne. Après, il y, y, y a comment la personne navigue la chose avec toi. Mm -hmm. Mais une fois que les questions sont posées, mm. c'est plus la vingtaine. Moi, en tout cas, durant la vingtaine, c'était pas, pas aussi direct. Pas... Mm. Là, maintenant, on s'apprécie, on, on, on discute, mais éventuellement, les gens se regardent parce qu'ils veulent des choses. Donc, euh, on n'en parle pas, on n'en parle pas assez, mais moi, je me suis euh, ramassée devant... Euh, des hommes africains qui euh, parlaient ouvertement de leur désir d'enfant et euh, qui, qui veulent euh, discuter avec toi de comment on va faire ça ensemble. Mm. Et étonnamment, je veux dire, il y a des gens que ça étonne, mais moi, j'ai toujours été la moins pressée oh, dans ouais. mes relations. Non, j'ai toujours été la moins pressée. Okay. Moi, non, à, chaque <rire> que, à chaque fois que j'entends des histoires de, oui, les femmes africaines mettent la pression. pour ouais. Moi, j'ai toujours, jusqu'ici, jusqu'à ce jour, été dans une situation où je devais ralentir euh, monsieur et puis lui dire euh, « Ok, on va faire ça comment Je suis contente que tu aies un désert d'enfant, mais dans quelle mesure est-ce qu'on fait ça ensemble pour que euh, ça ne chamboule pas ma vie professionnelle, mm -hmm. pour que tu puisses m'aider aussi ?» Et dès que la conversation est ouverte en rapport à cette maternité-là, mm -hmm. ça devient une discussion sur « Qu'est-ce que tu vas faire pour soutenir ouais. la grossesse mm. et sou me soutenir mm. ?» moi dans ce processus mmh. et à partir de là j'arrive à avoir des belles conversations euh, mmh. certains hommes ça les disqualifie immédiatement mmh. <rire> parce qu'ils ne savent même pas ils bah ne oui. se posent même pas ces bah questions là oui. et puis certains je suis très heureuse de voir que euh, mmh. ils ont un plan d'action mmh. et ils le discutent avec moi et ils me consultent et c'est très agréable il faut savoir qui on a devant nous. Ouais. La personne que tu as devant toi, est-ce qu'elle est claire en rapport aux choses qui sont claires pour toi, mm -hmm. en ce sens ouais. On n'est pas pressé, mais oui, je veux des enfants. Mm. Euh, on n'est pas pressé, mais oui, j'aimerais bien que ça se passe à mm. l'intérieur des deux prochaines années. Mm -hmm. C'est quelque chose qui se dit à quelqu'un. Ouais, C'est vrai. Ça se dit. Hein mm -mm -mm. Et, et après, la personne, la façon dont elle reçoit, mm. ça va t'indiquer si tu es au bon endroit ou pas. That's right. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire « Ah, t'es trop pressé mm. Ah, tu mets la pression. » Ben, il n'y a, a personne qui t'a mis la pression. Moi, je te dis juste ce que je veux. Mm. Et mm. Euh, si tu ne le veux pas avec moi ou si on ne le fait pas ensemble, euh, le monde est grand.
2: Mm.
1: Donc, on, on, je veux dire, à un certain point, en tout cas pour les femmes, moi je mm. le souhaite fortement. « You take the leadership of your own life. Mm. » Moi, je discute très ouvertement de mon ouais. désir de maternité avec des gens qui sont capables de le recevoir et d'autres qui ne sont pas capables. Ouais. Ceux qui ne sont pas capables, ils le comprennent vite que, ouais. voilà, on est, on est dans un cul-de-sac ici parce que...
2: <rire> voilà. Ouais, Mais après,
1: moment. moi, c'est la partie où j'aimerais qu'il y ait plus de plus de discussions en rapport à ces hommes qui vraiment ont un désir d'enfant et ils sont là et ils, ils sont prêts mmh. et euh, ils te posent des bonnes questions et ils veulent savoir ok, euh, dans le planning, comment on fait ça mmh. Moi, j'ai été agréablement surprise mmh. et c'est quelque chose que je pense qu'on ne discute pas assez, mais après, c'est aussi la question de... On a l'impression que ça se passe organiquement comme ça, en fermant les yeux, puis on flotte. Non, mmh. c'est du planning et il faut que tu sois très cash.
2: Mmh.
1: Ouais. Très cash. Et il ne faut pas avoir peur d'avoir l'air d'une personne qui en demande trop. Mmh. Ben non. On a dans la trentaine, tu m'as dit que tu veux faire ce chemin, faisons ce chemin. Mmh. Là maintenant, en termes de temporalité, ça ressemble à quoi pour toi Bon, en tant que, 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 que femme qui va porter cet enfant, c'est sûr que c'est dans mes rapports. Mmh. Euh, je décide. C'est moi qui décide, en fait. Et euh, lui s'adapte, parce que l'impact est surtout sur moi. Donc, les hommes intelligents avec qui j'ai parlé de maternité, de tout ça, ils sont à l'écoute. Mm. Ils, ils sont vraiment à l'écoute, ils sont comme « Non, moi je le veux, donc on fait comment ?» Et ils me suivent. Mais après, on n'arrive pas des fois à faire naviguer la
0: relation. <rire> j'allais te dire ça parce que ce que tu me partages là, ça a l'air beau et, mmh. et pragmatique et pratique, donc ça pourrait faire penser à ce que pourquoi tu es célibataire. <rire> Genre
1: <rire> tu racontes ta vie, ma fille.
0: <rire> non 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 parce que c'est une question que les gens souvent pensent que tu vas te caser sur commande. Oui. Ouais. Donc et là c'est la preuve que tu partages tout ça. Cependant ça reste quand même un processus. Comment dire ta vision en fait devient ce euh, concrétise de plus en plus, mm -hmm. c'est beaucoup plus clair mm -hmm. pour toi, mm -hmm. grâce à ces relations que tu as, ces fréquentations, ces dating et tout ça, mais c'est pas pour autant que ça va aboutir à, une, à la relation magique genre, t'es tu sais, encore dans le processus c'est ça non. que je voulais dire à la oui, question <rire>
1: c'est une discussion mm. puis la patience de, de en tout cas de la personne que j'ai devant moi la, son tact euh, la, la façon dont elle est en conversation, la, la façon dont elle soutient le processus, mmh. c'est ça qui fait qu'on aboutit. Mmh. Moi, je n'ai pas abouti avec, euh, disons, disons que dans ma vie, il y a deux personnes avec qui j'ai vraiment sérieusement... On n'a pas abouti foncièrement euh, parce que malheureusement, pour moi, c'est mon expérience, mais ces <rire> hommes-là voulaient prendre les rênes. Ils voulaient aller dans une direction qui n'était pas compatible avec mon bien-être en tant que femme.
2: Mmh. Les
1: relations finales... Aujourd'hui, mon célibat s'explique parce que, oui, j'aimais ces personnes. Oui, c'était euh, des gens avec qui je voulais euh, fonder une famille. Mais ils étaient euh, prioritairement soucieux de leurs intérêts mmh. et pas de nos intérêts. intérêts et ça a créé une fracture, et chacun fait son chemin après. Mm. Donc, moi, j'ai zéro regret. Mm. Mais après, moi, je peux dire ouvertement que, voilà, aujourd'hui, je vois quelqu'un mm. qui est extrêmement collaboratif, mm -hmm. et avec qui je, je vois, j'entrevois, mm. et c'est une personne très patiente, mm. et très euh, dans la communication, et qui me demande ouvertement tu as besoin de quoi pour qu'on arrive à faire flotter le bateau mmh. Et je pense que c'est les hommes de façon générale qui veulent avoir des enfants avec, euh, avec une femme, avec des femmes. Euh, c'est la question qu'ils doivent se poser. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait pour faire flotter notre bateau mmh. Et je pense que les fractures, quand on doit rompre, ou du moins quand moi j'ai dû rompre, c'est parce que les gens ne protègent pas les intérêts collectifs. Mm. Les intérêts du couple, les intérêts de la relation, ils protègent leurs propres intérêts. C'est-à-dire, euh, j'ai été avec des hommes qui avaient des carrières comme moi. Mm. Bah, C'est leur carrière qui comptait avant la mienne. Mm. Donc, s'il ouais. fallait qu'on prenne des décisions qui allaient au détriment de euh, leur projet professionnel, il euh, bah, y avait de la résistance. Mm. Mais ils voulaient avoir un enfant. Ouais. Mais, ils voulaient, mais ils voulaient que ce soit moi qui porte les conséquences d'eux, etc. etc. Mm. Et moi, non. Ouais. Donc là, ça, ça, ça fait du va-et-vient, ouais, de l'effritement. Ça fait le discours. Non, et ça fait du sens. Ça explique, bon, ouais. c'est aujourd'hui. Mais après, ouais. si je te parle avec autant d'espoir, mm. c'est parce que, euh, clairement, bon, ça fait un an que moi, j'ai je, je, échangé avec des gens que, voilà, matures, mm. euh, conscients de, 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 des concessions et des compromis qu'il faut faire pour mm. faire naviguer ça. Et euh, surtout, actuellement, je veux dire, je parle avec un être humain, homme, mm. qui est très soucieux de mmh. mon équilibre très soucieux de ce que j'ai construit professionnellement. Mmh. Et moi, je n'aurai pas un enfant au détriment de ma propre santé. Mmh. Je n'aurai pas un enfant au détriment de mon propre bien-être. Mmh. Je n'aurai pas un enfant euh, dans un contexte qui va détruire... Ce ce sur quoi je travaille depuis 20 ans. Ouais. That's no. a no-no. That's a big no-no. And, ouais. and there's people out there mm. who will cater to mm. you.
2: Yeah. Il
1: y a des gens... Je sais que c'est un peu désespérant, là, parce qu'il y a des, 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 des statistiques et des réalités qui sont réelles, mm. mais... Um, I, I, I truly believe in hope. Comme mm. moi, j'ai la culture de l'espoir dans mm. le cœur, donc euh, je marche comme ça avec la... ça. Ouais.
0: Et ça met du baume au cœur aussi. Et je pense que quand j'ai du baume au cœur, c'est pas que je je suis attristée par mon célibat, mais que il y a des moments, la pression est telle que tu te poses des questions. C'était comme est-ce que j'ai vraiment un problème Genre est-ce que c'est moi le problème Parce que c'est pas possible, tout le monde autour de moi arrive bien à trouver des des, des gens avec qui ils se poser, euh, à communiquer. Qu'est-ce que je fais mal, tu vois et, euh, et avoir ce genre de discussion, ça permet de dédramatiser dé dé un peu la chose, de se dire en fait que non, il faut juste continuer dans son dans sa dans sa quête et tout en étant aligné avec soi, parce mmh. qu'à la, à la fin de la journée, c'est ça qui qui, qui est important. Oui. pour moi, je, je trouve. Donc, merci pour ça, Edine. Il euh, y a une question que je pose souvent aux femmes que j'interviewe en ce moment sur la trentaine. Quelle est la chose que tu retiens de ta vingtaine
1: que tu as gardée dans ta trentaine et que tu penses te sera utile à la quarantaine Waouh Dans ma vingtaine... En fait, j'ai toujours été une personne très expressive. Mmh. Toujours. Extravertie. Mmh. Euh, pour le meilleur et pour le pire, je vais exprimer ce que j'ai sur la, le cœur, dans la tête. Il y a des gens qui aiment ça, il y a mm. des gens qui n'aiment pas ça. Mais ça m'a toujours profité à la fin. Mm. Et donc, euh, c'est quelque chose que j'ai avec moi euh, depuis toujours. Et mm. que, je, je, je veux dire, ça, ça me bénéficie partout. Mm. Personnellement, professionnellement. Et euh, je veux rester comme ça, en fait. Je veux rester comme ça jusqu'à la fin. J'espère que je vais rester comme ça.
0: T'en penses quoi de l'expression « elle n'est pas capable de se garder un homme »
1: Mais quelle horreur Mais un homme, il part s'il veut partir Parce
0: que c'est un constat que j'ai fait. Quand tu es dans un groupe avec des femmes qui sont casées, qui sont voilà, en couple depuis longtemps ou euh, peu de temps, tu vois le regard de... Euh, ça parle en disant euh, « Ouais, mais moi, au euh, moins, moi, je peux garder un homme. » C'est une mentalité que moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et je veux savoir ton point de vue de sociologue
1: par rapport à ça. À ça... Mais écoute, je veux te dire, le célibat comme mmh. statut... C'est un statut très stigmatisant mmh. socialement là. Mmh. en sociologie euh, c'est étudié tout ça en fait, quand les gens sont en couple, ils ont un, un capital social mmh. c'est à dire que être en couple dans les sociétés que ce soit africaines ou de façon générale. Ça envoie un message qui n'est pas forcément vrai, mais ça envoie un message socialement que « Ah, voilà, elle est capable de stabiliser un foyer. Mm. Elle est capable de stabiliser une relation. Mm. C'est une femme qui est capable de euh, pluie, neige, tempête gérer. Mm. Elle gère. Mm. C'est-à-dire que être en relation, ce serait socialement, euh, pas forcément une vérité, mais socialement un indicateur de stabilité dans l'esprit, de grandes compétences relationnelles. Mm. C'est-à-dire que moi, pendant... Toutes ces années passées célibataire, on m'a questionné euh, ma capacité à interagir avec les gens. Mmh. Est-ce que je sais vraiment euh, prendre soin des gens de mmh. façon générale mmh. Est-ce que je suis une femme assez délicate, mmh. assez diplomate mmh. Est-ce que j'ai le tact Est-ce que je chasse les, les, les hommes, même? etc., etc. Donc, on, on a beaucoup questionné ma capacité à être une vraie femme, mmh. entre guillemets, parce que être en relation, après. Ça, fait, ça te rapproche de ce qu'est une vraie femme. Pour la société. Pour la société, mmh. oui, disons-le. Mais en réalité, moi, j je suis la fille d'une femme qui a demandé le divorce euh, quand j'avais 5 ans, 4-5 mmh. ans. J'ai vu euh, plein de tantes, plein de, de, de femmes autour de moi, africaines, rester mariées mmh. jusqu'à ce jour. Le message fort qui a été envoyé par ma mère, c'est que euh, tu n'es pas avec quelqu'un au détriment de ton bien-être. C'est-à-dire que le succès, ce n'est pas d'être marié Le succès, c'est d'être mariée et heureuse ou célibataire et heureuse. <rire> Comme, you have to be happy. That's right. Et donc, ce que je dirais, c'est que ça ne confirme rien. D'être en couple, ça, ça ne confirme rien. Mm. Ça ne confirme pas euh, ta capacité à être une meilleure personne qu'une personne célibataire. Euh, une personne célibataire, célibataire en soi, a plus de responsabilités, même parce que, par exemple, quand tu vis seul, euh, tu n'as pas une personne qui collabore avec toi pour mmh. te faire à manger, mmh. tu, 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 tu rentres à, tu te gères, mmh. tu te gères. Donc, tu as plus de responsabilités. Selon moi, si quelqu'un devrait être glorifié, c'est bien les gens célibataires. <rire> <rire> I love that. Comme, si, on, si, si on regarde vraiment bien, comme yeah. on se gère, c'est nous qui, qui, on devrait être célébrés. Mais socialement, Mmh. Et là, je dis ça surtout en tant que fière africaine, euh, on est encore dans des considérations de si tu es une femme et que tu n'es pas mariée, tu n'as pas fait la preuve mmh. que tu sais stabiliser une relation, euh, ça ne va pas. Mmh. Mais après, voyons, analysons un peu le sexisme. Le sexisme, c'est de dire... Si son mari est parti, c'est sa faute. Elle ne mm -hmm. si sa mm -hmm. sait pas garder un homme. Mm -hmm. Si elle est célibataire, c'est sa faute. Elle ne sait pas garder un homme. Si, voilà, elle reste mariée et qu'elle sait endurer mm. tout ce qu'elle endure dans son mariage, voici une vraie, vraie femme.
2: femme. Voilà. That's bullshit. Uh, yes,
1: it is. It is. Et puis, ce qui est triste, c'est que ça envoie un message à la jeunesse que l'objectif, c'est d'être mariée. Et si tu ne l'es pas, tu as échoué. Mm. Et c'est ça le message qui a envoyé. Ouais. Et c'est ça, ça le sentiment. C'est ça le sentiment. Après, moi, je, je pense que j'ai eu la chance et le privilège de marcher aux côtés d'une femme qui... Qu elle, a, elle, a, elle a complètement, comme on dit, flippé le script. Mm. Elle a demandé le divorce parce qu'elle n'était pas heureuse. Ce n'est pas ce qu'elle voulait. Et en plus, elle s'est donné une meilleure vie que la vie qu'elle avait dans son mariage. Donc, elle a fait la preuve que le mariage n'a pas amélioré la, ma qualité de vie. Mm. Le mariage a détérioré ma qualité de vie et mm. c'est en étant célibataire que j'ai eu la best life.
2: Mm.
1: Et donc, en t'élevant, toi et ton frère Oui, ouais. moi et mes, mes deux et frères. Donc, frère. donc, donc, à la fin, moi j'ai eu le message contraire. Mm. Toute ma vie, j'ai eu le message contraire que mm. c'est toi-même qui, qui peux te donner ce que tu veux te donner. Mm. Et puis après, une autre personne peut rentrer dans ta vie et bonifier. Euh, et bonifie ce qui est déjà là. Mais, mmh. mais ce qui est là, déjà, est intéressant. Mais c'est légitime de se sentir euh, moins qu'en tant que personne célibataire, femme, noire ou africaine, parce que tous les messages mmh. envoyés sont des messages qui veulent dire « tu n'es pas suffisante à toi seule
0: ». Tant que, et aussi longtemps que... C'est ça. Tu
1: Donc, c'est normal. Après... Ces conversations qu'on a, tu vois, de déconstruire tout ça, ça, mmh. ça aide mmh. à, à, à valider le fait qu'on n'a pas besoin de se sentir comme ça. Ouais, euh, moi, j'ai 37 ans, femme noire africaine, ouais. euh, on me passe des messages subliminaux de toutes les femmes, même en milieu professionnel. Oui, hein. J'ai été dans des équipes professionnelles où est-ce que j'étais la seule femme célibataire, tout le monde en couple, tout le mmh. monde parle de bébé, tout le monde parle de voyage en mmh. famille. Et puis moi, bah, je parle de... De ce qui m'intéresse, de, de mon podcast, de, 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 <rire> de, voyage. de mon voyage solo. Puis, ouais. dans l'espace professionnel même, il hum. y a le jugement. Il ouais. y a énormément de jugements. Ouais. Euh, jeune femme professionnelle célibataire, forcément, tu dois avoir des problèmes. Des problèmes ouais forcément tu dois mal te gérer mmh. tu dois avoir ouais. des problèmes ouais. et moi j'ai vécu ça mmh. euh, dans tous les milieux de travail avec une majorité de gens en couple mmh. euh, c'est un sentiment qui n'est euh, pas intéressant mmh. et il n'y a aucune garantie et je, je tiens à le dire que ces gens qui sont mariés sont heureux mmh. <rire> je, je veux pas euh, oui. a, je veux dire qui a dit que ces gens là étaient bien mmh. dans leur quotidien mmh.
0: les gens mariés Peut être qu'ils sont en train d'être glorifiés chez eux. Ce pas, pas une généralité, là. Mais certains sont dans tes dièmes. Ah, ça Et tu les vois, leurs femmes te regarder en mode... Euh, t'es pas, pas un problème. Mon problème, c'est que moi, je ne réponds pas à ton mari. Ce que je suis en train de dire, c'est que... Parfois, tu es tellement occupée à pointer du doigt sur le célibat de, de notre femme, en train de la juger de ses habilités ou non à garder un homme, que tu ne regardes même pas ce qui se passe dans ton foyer. Et parfois, c'est la personne qui est en train de t'éviter des chagrins d'amour,
1: parce qu'elle prend pas. Ah, ma chère, ce que je suis en train de te dire là maintenant, c'est spicy. <rire> c'est très spicy, parce que moi, j'ai collectionné les années de célibat et j'ai été autour de gens mariés. Mmh. Et euh, on m'a dit beaucoup de choses. Euh, j'ai perdu des amis qui se sont mariés parce que on leur a expliqué que toutes tes amitiés avec les femmes, c'est fini maintenant. Ouais, c'est fini aussi. maintenant. Moi, ouais. j'ai perdu des très bons moi amis. Euh, et ils se sont mariés et on leur a dit, les femmes célibataires, c'est des mangeuses d'hommes. Moi aussi. Euh, ouais. C'est des voleuses de, 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 de mari ou, ou, ou je ne sais pas trop quoi. Mmh. Et c'est des casseuses de foyers. Ouais. Moi, été,
0: je me suis vue éloignée. Des groupes d'amis oui. qui étaient tous casés. Ouais. C'est ça, ouais. c'est ça,
1: parce qu'à à la fin, le message qu'on t'envoie, et moi c'est très clair avec les années, les gens qui se sont mariés, que j'ai perdu de vue, c'est consciemment eux qui sont persuadés, pour une majorité d'entre eux, et je le dis parce que moi je pense que c'est ma vérité, mmh. les gens mariés autour de moi depuis les dix dernières, dix dernières années, qui se sont éloignés, avec qui on n'a pas pu entretenir des relations, c'est parce qu'eux, ils ont l'impression d'être meilleurs. Mmh.
2: Ils vrai. ont vraiment
1: l'impression oui. d'avoir oui. eu une promotion de Mais vie. Oui. Ils Mais sont oui. mariés maintenant, ce sont des gens dignes et distingués. Ouais, ça. Et, et maintenant, eux, ils gèrent des choses sérieuses. Mais et toi, ça. tu ne fais que gambader dans Parce les rues. Oui, Toi, ouais. tu ne fais rien de sérieux, en fait. Mmh. Oui. Toi, tu es célibataire, tu te réveilles tous les jours, il n'y a rien de sérieux qui se passe dans ouais. ta vie. Eux, maintenant, ils font des grandes choses. Ouais. Eux, ils sont mariés, ouais. eux, ils ont des enfants. Il gère.
0: That's it! <rire> c'est pour ça que je, ramené, je voulais te ramener là-dessus parce que je suis comme...
1: Oui, puis on te fait passer pour une personne extrêmement inappropriée oui. qui serait capable de, de faire prendre, des choses inappropriées. Ouais, c'est ça. Mais en fait, au final, moi je le pense, c'est que c'est l'insécurité des gens. Moi je le prends même pas personnel. Mmh. Euh, c'est des insécurités des gens. Mais, mais concrètement, c'est que le célibat, une, une femme célibataire mmh. euh, avec une, une, une vie euh, qui lui appartient et qu'elle a choisie et, 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 et surtout si elle est bien dans sa peau elle sourit et elle fait sa vie mmh. forcément les gens pensent qu'elle fait du charme ouais. alors que t'es juste en train de vivre ta ouais. vie <rire> t'es comme, moi je suis heureuse je rigole, oui je me suis sapée aujourd'hui, oui je sens très bon donc pour qui Pour personne, ouais, pour moi ouais. et donc à la fin c'est tellement triste oh, frère, -tu on t'a vu t'as un endroit,
0: faut que t'arrives moche parce que t'es trop belle, tu vois c'est dur les hommes déjà
1: non, mais, 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 mais ça c'est déjà c'est encore oh, une fois c'est le mot contrôle yes. c'est à dire que si tu es une femme qu'il n'y a pas de, de paramètres de contrôle sur mm. ta personne un électron libre, mm. c'est socialement, c'est danger. Ouais. Dès qu'une femme a la main sur sa propre vie, sur mm. ses propres choix, parce que le célibat, c'est puissant, en fait, comme, puissant. comme symbole et comme ouais. statut, parce que c'est un choix. Mm. C'est un choix. Le célibat, en fait, oui, des fois, ce, ce n'est pas un choix, il y a des situations où est-ce que ce n'est pas, mais en soi, pour toi et pour moi, en fait, mm. je pense que c'est un choix. Mm, mm, et mm. donc, ils savent qu'on a exercé ce choix. Après, euh, sincèrement... Les gens mariés, on vous déteste pas, on, on vous aime, <rire> on vous apprécie, on va pas voler vos maris non plus, ça nous intéresse pas. Mais ça intéresse personne, personne. <rire> mais marriage is privilege. Il Avoir un statut Il conjugal de personne mariée est un privilège, est un privilège social.
0: Social, mais ça l'est. Et ils ont la ça responsabilité
1: est. de 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 de, de mm -hmm. protéger les célibataires ouais. de la stigmatisation, ouais. Ouais. parce que c'est vraiment, en fait, ils réalisent même pas à quel point c'est dommageable. Ouais. C'est très dommageable. Ouais. Moi, je, 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 je l'ai vu autour de moi. Mmh. On ne m'a pas assez protégée dans les groupes d'amis, tout ça. Mmh. Tu es là, tu vis ta vie. Euh, je veux dire, le standard, ce n'est pas la vie de couple. Il mmh. y a des gens qui vivent autrement.
0: ouais mais y la société des... te fait croire que c'est la vie de couple. Non. Que à un moment donné, tu dois prendre ce schéma-là pour être vu comme quelqu'un de euh, respectable. Voilà,
1: ouais. voilà. Mais après, je dirais simplement que ces pressions-là, si on cède... À, au détriment de nos volontés, c'est là que, vraiment, euh, on se ramasse dans des situations où on n'est pas heureuse. Euh, puis moi, c'est ce que je ne souhaite pas pour euh, la majorité des femmes. Je veux qu'on ait l'opportunité, le privilège de faire des choix conscients qui ne sont pas des choix qui viennent de la pression. Il faut que ce soit des choix qui viennent de toi, mmh. de moi, foncièrement. Pas, oh, je dois le faire parce que, voilà, c'est le temps, ou etc. Non.
0: si tu devais... Rencontrer la jeune idylle de 20 ans
1: qu'est-ce que tu lui dirais waouh elle était tellement insécure elle était vraiment très insécure mais en fait je lui dirais que ça vraiment ça ça va aller quoi mm. t'as pas besoin d'être stressée euh, t'as pas besoin de te prouver à quiconque à part toi-même euh, je lui dirais que tout va très bien aller, vraiment Take it chill, take it chill, take it chill. <rires> Merci Idil. Merci à toi.
0: Que Idil et moi vivons plutôt bien notre période de célibat, mais cela n'empêche pas que l'on souhaite tout de même rencontrer quelqu'un qui convienne à nos attentes et à nos projets de vie. Et je sais également que le célibat peut être une charge mentale pour beaucoup de femmes. Et ça l'est. Les sorties, les dates, les rencontres, les essais qui ne marchent pas, les déceptions amoureuses, le recommencement, le manque d'énergie d'aller rencontrer des personnes, les swipes les soirs. Donc on comprend que ça peut être lourd.
1: Oui, des fois le célibat
0: c'est chiant parce que tu as envie d'avoir quelqu'un, quelqu'un qui va te soutenir aussi, pas
1: nécessairement euh, financièrement, mais quelqu'un avec qui tu vas affronter les problèmes de la vie. Quoi.
0: Les difficultés, c'est vraiment le manque d'affection. Puis, on se sent seul. Genre, on est seul dans notre combat quotidien. Genre, les épreuves qu'on on doit surmonter tous les jours. On est vraiment seul face à ça. Aussi, le manque de bisous, de câlins. On, a, on est plus exposé au risque de tomber en dépression. Même si parfois, on essaie de fuir du stade célibat, mais c'est un stade de base. Tout le monde passe dans la case célibat à un moment donné de sa vie. Parce qu'on est né seul, on grandit seul. Parfois, on rencontre des personnes avec lesquelles on s'associe. Mais personne n'échappe au célibat. Des personnes peuvent se séparer, devenir célibataires. Des mariés peuvent divorcer et devenir célibataires. Des femmes peuvent être veuves. Et devenir célibataire. Donc il n'y a pas vraiment de personnes qui sont plus à même ou non de mériter le célibat. Et si vous êtes dans le célibat, regardez-vous dans le moment. Ne vous détestez pas. Ne pensez pas que vous êtes quelqu'un d'à part. Quelqu'un qui a été maudit. Et ce malgré toute votre volonté de vouloir rencontrer quelqu'un. Ne négligez pas votre célibat. Si t'apprécies cette série sur la trentaine, alors parle en autour de toi, avec une amie ou une sœur peut-être. Tu peux également laisser un 5 étoiles, ce qui permettra à cet épisode d'être entendu par un plus grand nombre de femmes. Sinon, je te dis à très bientôt pour la suite des événements. Moment Talk, that's Talk.